0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer heutigen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute zu Gast hier im Stadthotel in Heiligenstadt, im schönen Thüringen, zu Gast bei Norman Alexander, seines Zeichens Gedankenleser und Wirtschaftsmentalist. Und äh, zunächst mal vielen oh, okay. Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Gerne. Und mal eine außergewöhnliche Frage zum Start, wie geht es mir? <lacht> Ich denke, du bist heute gut drauf, das, das passt gut. Wird <lacht> <Danke lacht> ein spannendes Interview werden, bestimmt. Ja, ich freue mich auf äh, die Fragen, vor allem auf deine Antworten ja. zum Thema, was macht ein Gedankenleser mhm. so den ganzen Tag und äh, wie funktioniert das Ganze überhaupt und ja. ja, auch was das Thema Mentalist angeht und so weiter. Mhm. Ich freue mich auf ein spannendes Interview. Natürlich auch. Ja, dann will ich direkt mhm. in unsere Fragen einsteigen. Zunächst mal zur Person, Norman Alexander. Mhm. Ich habe schon gesagt, du bist äh, Gedankenleser und Mentalist und äh, bist noch relativ jung an Jahren, darf ich das sagen. Ja, gerne. 22 ja. Jahre alt, <lacht> ähm, eine äußerst außergewöhnliche Karriere ja. hinter dir, hast es immerhin schon mal zu Oliver Pocher geschafft in ja. die Show. Und ähm, ja, und auf unserer Plattform geht es ja darum, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen mhm. zu führen. Wie kriegt man das hin? Wie kommt man von diesem Traum zum Ziel? Mhm. Ähm, mit 22 Jahren ist die Frage natürlich noch ein bisschen verfrüht, aber <lacht> fühlst du, dich, fühlst du ja. dich zumindest auf dem richtigen Weg dahin, ähm, mein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen? Also, ich glaube, dass ich äh, auf dem
1: richtigen Weg bin. So mhm. ähm, weiß ich, bei euch ist es ja so, dass ihr eigentlich eher ein Ziel vor Augen habt und die Frage ist, wie, wie erreiche ich quasi diesen Traum, den ich habe, wie verwirkliche ich den zum Ziel? Und bei mir ist es eigentlich mehr so, dass ich, ähm, dass der Weg das Ziel ist. Hm. Ähm, ich habe mich immer weiterentwickelt, ich komme ja eigentlich ähm, aus einem ganz anderen Bereich. Ich komme ja eigentlich mal, ich komm aus diesem Künstlerbereich, war ja eigentlich mal Zauberkünstler, So, habe ich mit acht Jahren angefangen, okay. hatte schon immer Spaß da auf der Bühne zu stehen und habe dann auch in der Zauberei einige Preise gewonnen, Wettbewerben, hab Da war sogar unter anderem Deutsche Jugendmeister geworden. Und dann so in meiner Jugendzeit hat sich das weiterentwickelt, da kam dann das Gedankenlesen dazu, mit dem ganzen Bereich Mentalismus, Gedankenlenken, alles was dazugehört. Und das war auch zum Teil bedingt durch die Familie, nämlich durch meine Urgroßmutter, mhm. die sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt hat, einige Experimente dazu auch gemacht hat. Und diese Experimente hatte sie in ihrem Tagebuch festgehalten. Und ähm, vielleicht können wir sogar schon mal eines dieser Experimente jetzt machen, wenn du Lust hast. Gerne. Ja, denn meine Großmutter hat gesagt, wenn man das Gedankenlesen wirklich testen will, muss man im Konkreten bleiben und nicht eine irgendeine vage Aussage treffen. Ja? Okay. Du kannst ganz beruhigt sein, das geht nicht um deine Person, deswegen machen wir es ganz neutral. Ja? Okay. Wir wollen Sie nämlich testen, ob, du wirklich, ob ich gleich den gleichen Gedanken habe wie du. Ein Würfel eignet sich besonders gut dazu, denn es gibt nur sechs Zahlen. Und ich bitte dich, nimm einfach den Würfel mal in die Hand. Leg ihn einfach seine Handfläche, leg die andere Hand oben drauf und jetzt würfel einfach mal eine Zahl. Würfel mal, dass der Würfel sich ja richtig in der Hand dreht. Ja? Mhm. Würfel eine Zahl, streck die untere Hand aus und schau einfach mal verdeckt nach, welche Zahl du da gewürfelt hast, die oben drauf gezeigt wird. Konzentriere dich jetzt nur noch auf diese Zahl. Und ich werde jetzt von 1 bis 6 zählen. Und du zählst in deinen Gedanken mit und stoppst dann bei der Zahl in deinen Gedanken. Okay, bist du bereit? Ja. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Okay, ich glaube, das ist eher eine höhere Zahl gewesen. Ist das richtig? eine höhere ja. Zahl. Das ist die sechs. ist das richtig? Ja. Zeigt die sechs. stimmt es? Es stimmt überein. Und diese Kamera. <lacht> okay, es könnte jetzt nur Zufall gewesen sein. Wollen wir es noch ja. einmal wiederholen? Machen ja. es noch einmal, ja? Würfel hier noch einmal eine Zahl? Und schau doch mal nach, welche Zahl du gewürfelt hast. Streck die Unterhand aus und schau verdeckt nach, welche Zahl oben gezeigt wird. Hast du? Ja. Konzentriere dich nur auf diese Zahl. Ich ziehe wieder los und du zählst in Gedanken mit und stoppst. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Ich glaube, diesmal war es die
0: 5, ist das richtig? Ja. Stimmt es wieder überein? Stimmt wieder überein. Okay, aller guten Dinge sind... Das ist sind kein Trick, ich dreh's nicht hin. <lacht> ich hoffe, du erklärst es nachher noch, wie das funktioniert. <lacht> <lacht>
1: ähm, aller guten Dinge sind drei. Machen wir es ein letztes und ein drittes Mal. Würfel noch okay. einmal eine Zahl, was du möchtest, ja? Und schau einfach danach, welche Zahl du hast. Ich dreh mich extra weg. Streckst die Hand aus, schaust verdeckt nach. Hast du? Okay. Sehr gut. Konzentriere dich nur noch auf diese Zahl. Und ich zähle wieder von 1 bis 6 und du zählst in Gedanken mit und stoppst bei dieser Zahl. 1... 2, 3, 4, 5 und 6. Ähm, es ist nicht so eine ganz hohe Zahl, aber hm. es war die 4. Die ist das richtig, die 4? Ah, oh, Okay, sehr gut.
0: Wunderbar. Ich hoffe, wir kriegen das im Zuge rein, ja. aber das steht, <lacht> ich kann es definitiv bestätigen. Du bist, du bist Zeuge. <lacht> ja. Ja. Solche Experimente waren es,
1: die mich, dann auch zu bewogen, die mich dazu bewogen haben, einfach die Frage zu stellen, wie funktioniert sowas? Wahrscheinlich wirst du dich das auch schon gefragt haben, was steckt eigentlich dahinter, wie, wie klappt das? Und ich habe dann angefangen, verschiedene Bücher zu lesen, mich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen, mich mit anderen äh, Gedankenlesern, Mentalisten auszutauschen und habe dann die verschiedensten Techniken kennengelernt. Und daraus sind dann die ersten Shows auch entstanden, die ich gemacht habe in diesem Bereich. Da hat sich das in die Richtung weiterentwickelt, ich hatte da mein Abitur gemacht, ähm, kam dann zum Studium, weil ich wollte noch eine solide Grundlage haben, nicht einfach nur Künstler sein. Da mhm. dachte ich, okay, musst du was in Grundlagen noch haben und habe dann angefangen Wirtschaft zu studieren. So. Und ähm, habe aber auch gemerkt, also allein so ein Wirtschaftsstudium mit einem Bürojob würde mich überhaupt nicht äh, ausfüllen so richtig. Ich muss wieder was machen, wo ich auf der Bühne stehe, wo ich, wo ich Spaß habe. Weil das ist eigentlich das, was mich, was mich letztendlich glücklich macht, da vorne zu stehen, Menschen zu unterhalten, sie zu faszinieren. Und ähm, dann hat ein guter Freund zu mir gesagt, versuch doch mal beides miteinander zu kombinieren. Also Wirtschaft und Gedankenlesen. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, dass es einige Techniken gibt, die Mentalisten nutzen, die man wunderbar in der Kommunikation erst recht im Business einsetzen kann. Okay. Wenn es darum geht, Vertrauen zu gewinnen und auch ähm, einen guten Draht aufzubauen. Denn das ist ja immer das Ziel von Kommunikation, ne? wie du vielleicht selber
0: weißt. ja. Ähm führt mich gleich zur nächsten Frage. Ja. Also dieser Weg ist zwar schon außergewöhnlich, aber ja. jetzt noch nicht ganz so. Aber dass man da so konsequent dann auch seinen Beruf damit mhm. verbindet, das ist eher außergewöhnlich. Wie Was hat dir die Kraft oder auch den nötigen Mut dazu gegeben, dass du da... Mhm. dass von Anfang an angegangen bist und nicht eben bei deinen Wirtschaftsstudien geblieben bist, <lacht> heute irgendwo auf dem Büro sitzt und ja. abends deine Show ableverst.
1: ja ähm, Also ich glaube, es war eigentlich immer wieder dieser, dieser Traum, dass ich sage, nee, ich muss irgendwas vor Menschen machen, ich muss Menschen begeistern, inspirieren und ähm, dieser innere Drang, auch das zu machen, woran ich Spaß habe, wo ich merke, das erfüllt mich richtig, das war eigentlich äh, wahrscheinlich dieses, na, dieses Ding, was mir jetzt endlich angetrieben hat, was gesagt hat: Nee, du kannst nicht da weiter in der Wirtschaft alleine irgendwas machen, du musst raus, du musst auf die Bühne.
0: Ja. Hast du dich dann konkret hingesetzt und dir dann auch einen Plan gemacht, wie, das, wie das funktionieren könnte? Ähm, oder hast du einfach mal ach, Ja,
1: also, gemacht? <lacht> teils, teils. Also ähm, ganz am Anfang, als es mit dem Gedankenlesen losging, habe ich einfach erstmal nur einfach gemacht. Einfach ausprobiert. Äh, verschiedenste Gelegenheiten einfach wahrgenommen und genutzt. Und als es dann immer konkreter wurde, als es dann noch heißt, okay, du musst jetzt damit irgendwo auch Geld verdienen, weil damit will man ja irgendwo letztendlich auch hin, ne? Ähm, habe ich dann natürlich schon einen Plan gemacht, habe schon überlegt, wie, 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 wie schaffst du es dann, sag ich mal, die Vorträge auch zu verkaufen? Das ist ganz wichtig, wenn du da, wenn du da einsteigst, ähm, da muss jeder drüber Gedanken machen und da so habe ich mir immer wieder weiter kleinere Ziele gesetzt. Wo ich gemerkt habe, okay, das musst du jetzt erreichen, damit du den nächsten Schritt gehen kannst. Und so gab es mehrere, letztendlich kleinere Etappen, die zu meistern waren.
0: Okay, gut. Das führt letztendlich zu der Frage auch, was heißt für dich dann auch Erfolg? Oder?
1: Also Erfolg heißt ja eigentlich grundsätzlich äh, Ziele erreichen. Ne? Und ich glaube, ähm, wenn man einfach immer nur Ziele erreicht, die man sich steckt, ist man auf jeden Fall erfolgreich. Aber was das Wichtigste dabei ist, dass man wirklich das dass man dadurch, dass man diese Ziele erreicht, auch glücklich ist. Und wenn man wirklich rundum glücklich ist, sich wohlfühlt, jeden Tag aufsteht und sich freut, Juhu, heute kann ich wieder loslegen, heute habe ich ein spannendes Interview zum Beispiel, ähm, dann ist man, glaube ich, auch erfolgreich. Mhm. Das bedeutet doch glaube ich, viel, viel mehr als einfach nur, wenn du sagst, okay, ich will jetzt Geld verdienen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Okay. Ähm Gutes Stichwort, weil das ist ja die, der Übergang, wenn man dann vom Glücklichsein auch spricht, dieser ganzheitliche Erfolg, also ja. diese Big Five im Leben spricht, dass man es nicht nur die Finanzen, sondern auch äh, die Beziehungen, Gesundheit, ja. Spiritualität und ähnliches ähm, einigermaßen in Balance ist. Schaffst du das?
1: Ähm, Zurzeit denke ich schon. Ja. Also ähm, ich fühle mich da eigentlich wohl. Auf der einen Seite geht es ja beruflich da immer weiter bergauf. Also es wird immer bekannter, es kommen mehr Nachfragen. Ähm, ich schreibe zur Zeit sogar schon ein Buch dazu. Ne?
0: Okay. Ähm,
1: es werden mehr Seminare, es entwickelt sich ja auch durch das Hypnose-Coaching noch weiter, was es neu hinzukam. Ähm, von daher wird es auch finanziell besser, das ist auch logisch. Ähm, ja, von der Familie her ähm, habe ich, ich sehr viel Unterstützung. Das ist auch wichtig, dass man Menschen hat, die einem die einem sagen, okay, wir glauben daran, dass du das schaffst, wir stehen hinter dir, egal was passiert. Und der Bereich Gesundheit zieht sich letztendlich irgendwo auch durch. Also, das ist natürlich auch wichtig für mich. Also ich mache sehr viel Sport, ich spiele zum Beispiel gern Squash, ich gehe ab und zu auch gerne mal trainieren, einfach um fit zu bleiben. Und wenn du da vorne auf der Bühne stehst, brauchst du einfach auch eine gewisse Energie und Power, du brauchst Ausdauer, weil du musst Leute fesseln letztendlich, du musst sie, also Wildlich ja, gesprochen. Und ähm, wichtiger Traum. <lacht> Und äh, ja, Spiritualität, also bei mir ist es so, ich ähm, gehöre jetzt keiner Glaubensrichtung oder irgendwas an. Ähm, ich finde es aber ganz wichtig, dass man einen Glauben an sich selbst hat. Auch wenn das vielleicht teilweise egoistisch oder ähnlicher wie rüberkommt. Wenn du äh, nicht selbst daran glaubst, dass du das, was du vorhast, auch erreichen wirst, dann wird es wohl nicht so wirklich funktionieren. Also ich, glaube, wenn ich hoffe ja irgendwann wird es vielleicht mal, aber ich glaube nicht daran. Dann ist es sehr schwierig. Also dieses, das ist eine sehr große Voraussetzung, und diesen Glauben an sich selbst zu haben, an die eigenen Fähigkeiten, sich seiner eigenen Fähigkeiten selbstbewusst zu sein damit man weiß, was kann man machen und dann auch Chancen entdecken kann, das ist glaube ich sehr wichtig.
0: Hm. Ja, und, äh, spannende Frage für einen Illusionisten, äh, zumindest früher, was ja kommst, hast du ja Zauber, mhm. Zauberei mit äh, in deinem Programm gehabt, sicher heute auch noch ein paar Elemente dabei. Ja. Ähm, wie stehst du, der diese Tricks letztendlich mhm. auch beherrscht, zum Thema Übernatürlichen? Mhm. Gibt es da Elemente drin oder glaubst du an sowas oder verbietet sich das in deinem Beruf schon? Okay, also. Ähm bei mir ist es
1: so, dass Gedankenlesen ist nichts Übernatürliches. Mhm. Also das kann man rational auch nachvollziehen und erklären. Wobei es kann sein, dass es dem einen oder anderen letztendlich als übernatürlich erscheint. Äh, wenn wir einmal schon mal diesen Bereich Intuition vielleicht auch nehmen, ähm, ist das teilweise immer schwierig abzugrenzen. Ne? Ich glaube auch, dass jeder, vielleicht das schon mal oder fast jeder schon mal die Situation kennt, eine Person kommt auf uns zu und plötzlich haben wir einen Gedanken und wissen, was diese Person uns irgendwie gleich sagen wird oder... Ähnlich am Telefon. Ne? Das kennt auch jeder. Wir ähm, kriegen einen Anruf und wissen schon, bevor wir irgendwie aufs Handy oder aufs Telefon schauen oder den Hörer abnehmen, wer da gleich dran sein wird. Von daher, vielleicht gibt es da etwas, was man nicht erklären kann. Wobei aber als äh, Mentalist hast du ja sehr, sehr viel Fachwissen auch in der Richtung. Und ich glaube, dass ich dadurch auch sehr schnell Scharlatane äh, aufdecken könnte, mhm. ähm, wenn ich sehe, wie sie auf verschiedene Weisen arbeiten und Techniken nutzen, um andere auszunutzen. Dann kann man das schon gut erkennen. Das stimmt natürlich. Bringen. Irgendwelche Wunder vollbringen. Wunder vollbringen, richtig, Wunderheiler ja. und sowas, wo man dann eigentlich mal genauer hinterschaut und entdeckt, ähm, dass, es, dass es kein Wunder ist und dass es teilweise einfach zum Beispiel Hypnose angewandt wird, die wirklich auch ein, ein gutes Mittel ist, um verschiedene mentale Prozesse und so weiter zu verändern. Wo es dann aber nach außen nicht als die sage ich mal medizinische Hypnose verkauft wird, sondern als der Guru, der aus dem Bauchnabel liest oder wie auch immer er das gerne machen möchte, ne?
0: Okay. Gut. Zurück zum irdischen. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Erfolgsweg und wie man Dinge angeht viele haben den Willen, was zu verändern, viele wollen tatsächlich äh, wissen, wo sie hinwollen mhm. oder wissen zumindest, wo sie nicht bleiben wollen ja. <lacht> und ähm, erleiden trotzdem immer wieder auch wieder Rückschläge, auch wieder landen wir irgendwie am Ausgangspunkt mhm. und so weiter. Ähm, wie war das denn bei dir von Anfang an gerade gerade Erfolgsweg oder gab es da doch auch und gibt es natürlich auch mhm. äh, Rückschläge, Widerstände, wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Eine gute Frage. Also ähm ganz am Anfang habe ich es ja mehr als eine Art Spiel gesehen. Also wenn ich jetzt ganz am Anfang gehe, wo das mit der Zauberei dann losging, wo ich nur die Shows gemacht habe, war ein jugendliches Alter, man hat sich einfach ausprobiert, wenn es funktioniert hat, war es gut, dann bin ich das weitergegangen, habe ich versucht immer die Wege, die funktionieren, weiter zu verfolgen. Ich weiß zwar auch noch, es gab mal eine Situation, das war ein Auftritt wo, ähm, da muss ich so zehn, elf Jahre alt gewesen sein, tausend äh, Leute waren da vor der Bühne und äh, ich stehe da oben, alle schauen dich an ne und äh, ich hatte da irgendeinen Effekt mit Ringen oder irgendwas vorgeführt, ich habe es mir ganz genau vor Augen, aber ich weiß noch, dass auf einmal irgendwas schief gegangen ist und der ganze Trick komplett in die Hose gegangen ist und ähm, was habe ich gemacht, ich habe einfach weitergemacht. Es hätte mir nichts gebracht, wenn ich jetzt von der Bühne gelaufen wäre. Oh nein, es ist schief gelaufen, es funktioniert nicht. Es wäre ja Quatsch gewesen. Ich habe einfach durchgezogen, weitergemacht und äh, im Großteil hat es gar nicht so wirklich wahrgenommen. Dachte, es gehört zur Show, es passt dazu und vielleicht kann man das auch einfach so übertragen aufs Leben, dass dann einfach Dinge passieren die man halt nicht vorhersehen kann. Das ist immer so. Es können Krankheiten, sonst was alles kommen, äußere mhm. also so Umstände hineinkommen, die man auch nicht vielleicht beeinflussen kann, dass man quasi trotzdem weiter durchzieht oder sich halt anpasst und schaut, wie gehe ich jetzt damit um? Welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen?
0: Mhm. Was hältst du für deine wichtigste Charaktereigenschaft, die für deinen Erfolg verantwortlich ist? Die richtigste Charaktereigenschaft?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm... Ich glaube, das ist, dass ich echt gern einfach kommuniziere und einfach auf andere gern zugehen hm. und Menschen damit faszinieren will. Gut. Das, das ist, ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Okay, ja, zumindest in deinem Bereich. <lacht> ja. Definitiv auf jeden Fall, ja. Ja. Okay. Wenn ja, noch eine Abschlussfrage noch zu diesem, zu diesem Thema ähm, gerade. Ich hatte es vorhin angesprochen, dass viele Leute sich bemühen, Bücher lesen, Seminare besuchen, um dort weiterzukommen und ja. trotzdem irgendwo hängen bleiben. Was hältst du da für, die, für den maßgeblichen Faktor, dass es eben nicht funktioniert? Also ich sehe das generell immer so dreigeteilt. Auf der einen Seite haben wir
1: das Wissen. Also ganz viele Leute bilden sich weiterlesen, zig Bücher, besuchen Vorträge, um einfach dieses Wissen zu haben, wie funktioniert es. Dann kommt der nächste Teil, das ist dann, dass man die Fähigkeiten erlernt, Wir machen auch ganz viele, die dann Seminare besuchen, Trainings besuchen, um diese Fähigkeit zu haben, aber die allerwenigsten gehen in den dritten Schritt und gehen ins Handeln, setzen wirklich die Fähigkeiten, das, was sie jetzt beherrschen, wirklich in der Praxis an. Und ich glaube, dass wir hier, dass das daran liegt, dass viele einfach eine Blockade haben, wenn es darum geht, ihre Fähigkeiten nach außen hin zu präsentieren, zu zeigen. Auch zu kommunizieren. Generell zu kommunizieren, genau, du sprichst es schon an. Also stellen wir uns einen Verkäufer vor, der vielleicht die besten Verkaufstechniken drauf hat, der eigentlich das alles total gut beherrscht, aber sich nicht traut, auf eine Person zuzugehen, die Person anzusprechen, plötzlich eine Blockade im Kopf kriegt, vielleicht ein Blackout hat, die Stimme versagt und ähm, er so aufgeregt ist, dass er die tollsten Techniken, die er kann, gar nicht anwenden kann. Und ähm, diese Blockaden, die da sind, die können die verschiedensten Ursachen haben. Das kann aus der Kindheit heraus schon sein, durch, ähm, teilweise durch Erziehung, durch die Schule, aber auch, die uns ja sehr stark formt. Das kann aber auch genauso gut sein, dass es irgendwie ein sehr starkes äh, Erlebnis gab in, unser, in unserem Leben, was uns dann sehr geprägt hat, negativ geprägt hat. Und hier gilt es echt, diese Blockaden auch zu lösen, weil erst dann, wenn man diese Blockaden entkoppelt, ja. kann man wirklich die Persönlichkeit auch frei entfalten und wirklich äh, viel entspannter die ganzen Dinge angehen und wird doch viel leichter zum Erfolg kommen.
0: Mhm. Das ist
1: meiner Meinung nach sogar noch entscheidender, als wenn ich äh, 100 oder 1000 oder wie auch immer wie viele Seminare besuche, Und weil wenn ich es nicht anwenden
0: kann, bringt es mir überhaupt nichts. Ja angewandtes Wissen ist Macht. Richtig, <lacht> das stimmt, ja. Okay, ähm, ich möchte mal die Überleitung schaffen zum Gedankenleser und Wirtschaftsmentalisten. Mhm. Ähm, wie darf man sich das denn vorstellen, was macht denn so ein Gedankenleser und Wirtschaftsmentalist denn in seinem Alltag?
1: Also erstmal klar, Gedankenleser, wie es der Name schon sagt, ist einer, der Gedanken liest, ganz logisch. Ähm, zum Mentalisten gibt es, sage ich mal, den Unterschied, ist eigentlich nur ganz fein, dass der Mentalist äh, sich eher mit den Techniken der Beeinflussung ähm, auch beschäftigt und noch ein, ein Stück weiter geht als der Gedankenlese. Da kommt dann zum Beispiel auch hinzu, das Gebiet Hypnose ist ein großer Bereich im Mentalismus. Und... Ähm, ja, meisten werden Gedankenleser-Mentalisten eher von Shows kennen oder aus dem Fernsehen bei verschiedensten Sendungen wie The Mentalist, Mentalist genau. Psych und alles Ähnliches, was es da alles gibt. Und ähm, ich habe den Begriff Wirtschaftsmentalist deswegen gewählt, weil ich gesagt habe, okay, ich will wirklich speziell für die Kommunikation im Business, also für Verkauf, ähm, wenn es darum geht, um Networking vielleicht, wenn es um Mitarbeiterführung geht, da will ich hin und deswegen der Begriff
0: Wirtschaftsmentalist. Daraus ist das Ganze entstanden. Ja. Okay, möchte ich gleich nachher nochmal drauf einsteigen, was das in der Wirtschaft, was man damit letztendlich auch ja. anfangen kann. Zunächst aber nochmal, du hast es vorhin schon angesprochen, Gedankenleser liest ja nicht wirklich Gedanken. Bist du einfach ein guter Beobachter? Wenn ja, wie macht man das? Hm. Wie, wie findest du heraus, was andere scheinbar denken? Okay, Oder woran ja. siehst du, was sie denken?
1: Das ist nicht einfach nur Beobachtung. Ähm klar spielt Wahrnehmung eine ganz große Rolle. Desto mehr ich äh, die Situation im Blick habe, kann ich Schlussfolgerungen ziehen, ähm, welche Gedankengänge der andere hat. Es geht doch. Nicht, es geht doch nicht darum, dass wir jetzt dem Gegenüber sagen, ja, denk an irgendeine Zahl, das, das bringt dich sonst nicht weiter, ne? sondern es geht darum, die Gedankengänge von dem anderen nachvollziehen zu können und aufgreifen zu können. Es gibt verschiedenste Techniken, ich gebe dir mal ein Beispiel, das ist, dass wir ähm, universelle Aussagen nutzen. Das ist eine Technik auch von dem Business mind was ich gelernt habe und äh, universelle Aussagen findest du ganz oft auch in Horoskopen, denn das sind Aussagen, die auf einen Menschen sehr charakteristisch wirken. Aber eigentlich so allgemein sind das ja reden zu treffen. Okay. Aber wir selber suchen uns das passend für uns heraus und stellen dann fest, oh wow, das, das passt ja wirklich auf mich. Und was dahinter steckt, ist zum Beispiel der Barnum-Effekt. Ne, Barnum-Effekt wird auch Forer-Effekt genannt, der eine oder andere kennt das vielleicht. Ähm, wurde vom Professor Forer untersucht und ähm, er hat folgendes Experiment gemacht. Er hat vorgegeben, einen Persönlichkeitstest durchzuführen. Da haben dann seine Studenten alle einen Bogen ausgefüllt, einen Fragebogen ausgefüllt. Und zum nächsten Treffen, zur nächsten Vorlesung, hatte dann, hatte dann der Professor jedem Einzelnen einen Umschlag mitgebracht. Und der Umschlag war die Auswertung. Und die Studenten sollten entscheiden, inwieweit sie sich in diesen Aussagen wiederfinden. Auf einer Skala von 0, trifft überhaupt nicht zu, bis 5, das bin ganz genau ich. Ne? Ja. Und das Ergebnis lag bei 4,2, 4,3. Also wir hatten eine wirklich gute Übereinstimmung geschaffen. Also wir haben sich wirklich sehr gut darin wiedergefunden. Und das Interessante daran war, dass jeder Student genau, den gleichen, genau die gleiche Auswertung bekam, genau den gleichen Text vorgelegt bekam mit genau den gleichen Aussagen. Der Fragebogen war völlig egal vorweg, sondern es kam nur auf diesen Schlusstext an. Und jeder hat sich darin wiedergefunden. Okay. Und das zeigt einfach, wie, wie wirksam diese Technik ist. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht denken, das muss doch auffallen, wenn ich dir eine allgemeine Aussage Liefer, Bringer, Erzähler. Aber dieses Experiment hat auch mal eine Dozentin an meiner Uni genau so also ähnlich aufgebaut. Und zwar hat sie das aber nicht mit Studenten gemacht, sondern mit Fachleuten. Es alles, also sie ist sie selber Professorin ja. und sie hat das auch mit anderen Professoren und Studierten gemacht, vorwiegend Psychologen, Sozialwissenschaftler, die eigentlich diesen, diesen Effekt kennen müssen, die wissen müssen, was steckt dahinter, wie funktioniert das. Und auch sie hat es ähnlich aufgebaut und trotzdem eine Übereinstimmung von 80, teilweise 90 Prozent auch mhm. gehabt. Und da sieht man einfach, wie stark diese
0: Aussagen wirken. es mhm. liegt möglicherweise auch daran, dass wir gar nicht so verschieden sind, wie wir immer gerne behaupten, oder? <lacht> auf jeden Fall. Also Menschen haben grundsätzlich
1: so viele Gemeinsamkeiten, mhm. die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ersichtlich
0: sind. Mhm. Das macht man sich zunutze, indem man einfach äh, im Prinzip alles ausspricht. Und dann die Filter des Einzelnen das, das Übrige tun, oder wie? Ähm, das wäre eine Möglichkeit. also Du kannst, jetzt, <lacht> du kannst loslegen und kannst dann der
1: Person alles erzählen. Ja. Ähm, ich finde es aber, also noch sinnvoller ist es, dass man die Aussagen äh, trifft, die auch in die Situation hineinpassen. Ne? Ja. Das, ist, das ist ganz wichtig. Also ich muss immer schauen, welche Situation habe ich, wo ist eigentlich mein Ziel? Und dann kann ich diese Technik unter anderem mit einsetzen. Ja. Und... Ähm, Du wirst dann auch feststellen, ob eine Aussage bei dem Gegenüber sehr gut trifft oder nicht trifft. Das erkennst du an den Gesichtsveränderungen. Also wenn eine Person sagt, oh. ja, wow, das, das stimmt, dann weißt du, du, du hast den sehr vergelandet. Da musst du dich nicht großartig für Schulen. Das kannst du schnell erkennen.
0: Okay. Das hast du so gerade auch meinen Würfel erwarten?
1: Ähm, auch unter anderem. Also da kamen ein paar andere Sachen noch zusammen. Und ähm, du kennst aber halt auch schnell, wenn du, wenn, wenn du daneben liegst, weil die Person dann merkst, ja, die kann damit nichts anfangen. Es ist aber auch so, dass wir die Aussagen, also dass der du in dem Falle, wenn ich dir jetzt die Aussagen bringen würde, fängst an selber zu filtern. Also mhm. du erkennst am Ende, du äh, wirst dann dein Augenmerk darauf legen, welche Aussagen auf dich zugetroffen haben, wo du dich am stärksten drin wiedergefunden hast. Okay. Liegt doch zum Teil daran, dass diese allgemeinen Aussagen ähm, zum großen Teil immer sehr positiv formuliert sind. Das heißt, wir kommen ein Stück weit auch in diesen Bereich des Schmeichelns hinein, mhm. Äh, denn jeder hört ja einfach gerne was Angenehmes, Positives über ihn.
0: Mhm. Ja? Schön. Der kennt mich bis aufs Marken. <lacht> Zum Beispiel, ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, Stichwort Mentalist, Wirtschaftsmentalist. Mhm. Business Mind Reading hast du noch stehen. Zielgruppe sind Führungskräfte, Kundenberater, Verkäufer und alle anderen, die Gedanken lesen und lenken wollen, steht genau. auf deiner Website zu lesen. Ja. Ähm, wie kann man diese Fähigkeiten tatsächlich im Business einsetzen, mhm. ohne dass ich jetzt als Mentalist auftreten muss genau. und sage, ich lese deine Gedanken oder was auch immer.
1: Genau, also das, das Hauptziel von Business Mind Reading ist ja, Vertrauen aufzubauen. Mhm. Denn Vertrauen ist letztendlich, eine, ist, ist letztendlich die Grundlage, damit wir eine gute Kommunikation aufbauen können, mhm. damit wir äh, überzeugen können, damit wir Menschen faszinieren und überzeugen. Darum geht es. Und ähm, wenn ich die Gedankenwelt meines Gegenübers aussprechen kann, wenn ich immer wieder wiederholen kann, was er, welche Gedanken ihm gerade durch den Kopf gehen, woran er denkt, was, er, was, er, was, was, sein, was sein Glauben ist. Mhm. Wenn ich da immer wieder einhaken kann und dieses, äh, diese Gedankenwelt spiege, bin ich sehr nah bei ihm und er wird mich ähm, als einen Freund erkennen. Wenn wir mal das Beispiel nehmen, wo du fragst, ja, wo kann ich so es ein im Business einsetzen? Nimm ein Beispiel, das Beispiel Verkauf. Stell dir vor, du willst dir ein Auto kaufen. Und du gehst jetzt ins Autohaus hinein, der Verkäufer kommt auf dich zu und sagt dir, was alles Tolles an dem neuen Auto ist äh, und welche Vorzüge das hat oh. und du denkst dir eigentlich nur, das interessiert mich kein Stück. Dann, ähm, du merkst, dann merkst du vielleicht noch, dass der Verkäufer noch so ein schämisches Grinsen drauf hat, weil du merkst, der will jetzt irgendwas aufdrücken. Dann ähm, wirst du ihm wahrscheinlich nicht vertrauen. Du wirst äh, dich nicht wirklich überzeugen lassen von ihm, du wirst sehr kritisch das Ganze beurteilen. Bist du aber zum Beispiel nicht mit dem Verkäufer im Autohaus, sondern mit deinem besten Freund, wo du wirklich weißt, so oder einer anderen Person, die du ja. wirklich, wo du, wo du wirklich Vertrauen hast, wo du spürst, okay, wenn die Person mir was empfiehlt, dann, dann muss das stimmen, dann wirst du dich ganz anders darin verhalten, du wirst dich viel leichter überzeugen lassen, du wirst ein ganz an, ganz angenehmeres Gefühl haben. Dabei. Wenn wir mal reinschauen, wie die Produkte heutzutage sind. Äh, mittlerweile ist es ja so, dass wir eigentlich eine Vielfalt an verschiedensten Produkten haben, die aber irgendwie auch dann gleich sind und die auch irgendwo eine gleiche Qualität haben. Also es gibt nicht mehr die Wahnsunterschiede, denn wenn ein Produkt der heutzutage am Markt bestehen will, muss es ja einfach qualitativ gut sein. Klar. Und ähm, von daher finde ich es dann auch voll in Ordnung, wenn sich ein Verkäufer, indem er dieses Gefühl der Verbundenheit, der Vertrautheit auslöst, einen Vorteil gegenüber seiner Mitbewerberschaft.
0: Ist diese Vertrautheit auch ein Stück weit Gleichheit? Oder?
1: Also Gleichheit in dem Sinne, dass, dass, man, dass, man, sich, dass man sich gleich fühlt mit dem gegenüber. Genau, ja. Dass man, dass, man, dass man anfängt, Gemeinsamkeiten zu entdecken.
0: Und die dann auch betont, oder wie gehst du davor?
1: Äh, auf jeden Fall, natürlich betont, ja. indem man die hervorhebt und die man immer wieder anspricht. Mhm. Das kann man zum einen natürlich ganz direkt machen und ich möchte sagen, ich glaube, du bist ein Mensch, der und so weiter und so fort. Man kann es aber auch äh, natürlich indirekt einfließen lassen, indem man das zum Beispiel Bezug zur Allgemeinheit bringt und so weiter. Das ist immer sehr stark kontextabhängig und die Frage, wie ist gerade die Situation? Mhm.
0: Nee. Und äh, was, was ist Teil deines Seminars dabei, das Ganze zu erkennen oder äh, speziell auf Merkmale oder
1: ähm, also das wie das darf man sich das vorstellen? Ja, ähm, Im Seminar geht es darum, dass man zum einen die Techniken kennenlernt, also alle Techniken kennenlernen. das ist am Ende letztendlich ein großes Raster von verschiedenen Techniken. Mhm. Und jeder wird für sich im Seminar feststellen, welche Techniken ihnen am meisten liegen. Ja, das ist ganz wichtig, denn dann... Wirst du diese Techniken und du merkst, okay, die zwei, drei Techniken, die kann ich gut für mich einsetzen, äh, dann wirst du merken, dass das ins fast schon Unterbewusstsein übergeht. Du wirst es ganz intuitiv machen. Du wirst nicht mehr darüber nachdenken. Das sehe ich auch als so ein Problem an, wenn ich jetzt als Beispiel vergleiche diese ganze äh, Gesichtserkennung, wo ich Emotionen lesen kann und so weiter. Das ist alles wunderbar. Das funktioniert wahrscheinlich auch sehr gut. Aber es ist halt sehr, sehr aufwendig, diese ganze Fülle an Informationen erstmal zu lernen und zu studieren. Und da ist dann die Frage, ob man am Ende nicht vielleicht sogar... Also ob es also am Ende diesen Nutzen überhaupt bringt. Ob man dann vielleicht nicht von seinem eigentlichen Ziel, von der eigentlichen mhm. Kommunikation, die man eigentlich das Ziel, was man kommunizieren will, ob man da nicht irgendwie von abkommt. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Techniken möglichst einfach zu erlernen sind, sodass sie wirklich jeder auch erlernen kann, ähm, sodass halt jeder für sich die, die perfekte, das, das, das
0: perfekte ja, Ding findet, wie er es bei sich einbaut. Mhm. Was, was sind mhm. diese Elemente, außer dem Gesichtslesen, was du vorhin schon ja. angesprochen was sind diese Elemente, mit denen wir uns letztendlich preisgeben auch, ähm, du meinst, du meinst, welche Techniken wir ja, dabei haben? Also, die dir mhm. Anhaltspunkte liefern. Alles in mir vorgeht.
1: Zum so. einen ist es die Menschenkenntnis, da ja. gibt es verschiedene Dinge, wie zum Beispiel diese äh, universellen Aussagen, die ich vorhin hatte, mhm. äh, wo du einfach, wenn du dich damit beschäftigst, wie Menschen eigentlich funktionieren, wie Menschen drauf sind, äh, warum sie wie handeln, welche Ziele sie wahrscheinlich haben, mhm. hast du schon mal eine gute Grundlage. Du kannst weitergehen mit verschiedenen ähm, sozialen äh, Modellen, wie zum Beispiel gibt es äh, das Modell der sieben Lebensphasen, äh, aus dem man verschiedene Rückschlüsse ziehen kann, denn es ist einfach auch belegt, dass wir in verschiedenen Lebensabschnitten verschiedene ähm, ja, Hindernisse haben, verschiedene ähm, Dinge durchlaufen, die man einfach immer wieder aufgreifen kann. Es gibt weitere Techniken, zum Beispiel eine ist die Technik des Angelns, so kann man es bezeichnen. Also, wir fangen halt an, quasi Aussagen zu machen. Okay. Genau, Wir werden wir die Angel okay. auswerfen und ja. ziehen uns dann die Gedanken an Land, die wir wollen. Ähm, das, das geht weiter über Intuit, Intuition zum Beispiel, weil Intuition ist ja zum Beispiel nichts anderes als ein unbewusster Prozess, der in uns abläuft, der eine bewusste Entscheidung am Ende bringt, nämlich das Bauchgefühl, was wir dann spüren. Mhm. Und ähm, das heißt, es findet immer eigentlich ein Erfahrungsabgleich statt mit dem, was wir jetzt gerade erleben. Und von daher kann, wenn man seine Intuition ein wenig schult, da schon sehr, sehr viel erreichen und das auch noch erweitern. Also du merkst schon, es gibt da eine ganze Fülle, eine ganze Bandbreite an Techniken, was man alles machen kann. Ja. Wichtig ist wirklich für sich das Beste herauszufinden, wo man merkt, okay, das funktioniert bei mir besonders gut, das,
0: ja. da habe ich Spaß dran, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und das hilft dann letztendlich auch den Führungskräften zum Beispiel, genau. das Gegenüber besser einzuschätzen, Auf jeden Fall. zu wissen, wie ich mit dem umgehen kann. letztendlich Stell dir vor, du hast ein Bewerbungsgespräch. Okay. Das ist äh,
1: wunderbar, wenn du da dieses Vertrauen auch schaffen kannst, wenn du auch ein Stück weit, vielleicht wenn, wenn, du, wenn du Vertrauen hast, kannst du auch mehr Informationen bekommen. Informationen, an die du wahrscheinlich vorher gar nicht gekommen bist. Weil du erzählst eher einem Vertrauten etwas über dich, als ähm, irgendeinem, wo du merkst, das passt nicht mit dem.
0: Leichtsinnigerweise manchmal auch.
1: Deswegen ist es wichtig, die Technik wirklich nur zum Positiven anzuwenden. Also, das ist auch für mich so, dass ich sage: Okay, es gibt ähm, die Ethik dahinter, die Moral dahinter. Und das ist wichtig, dass wirklich immer eine Win-Win-Situation dabei entsteht. Das haben wir im Verkauf, das wirklich, weil das Produkt wirklich gut ist, dass es ihm was bringt, dass er nicht irgendwie ähm, ja, schlecht behandelt wird und so weiter. Sondern es ist wirklich positiv für ihn, ist, das ist wichtig. Und du hast es aber auch genauso in der Mitarbeiterführung, im Personalgespräch, dass einfach ein gutes Betriebsklima auch da ist. Mhm. Denn dann arbeitet es sich gleich viel besser. Das Team kann besser zusammenarbeiten. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dieses, mhm. dieses Vertrauen.
0: Auch funktioniert es theoretisch, auch wenn ich es missbrauchen will?
1: Ich glaube, man kann jede Kommunikationstechnik nehmen man kann sie immer missbrauchen. Mhm. Der Punkt ist aber, wenn du, ähm, also, wenn du von Grund auf irgendwie Leute... Ähm, Sag jetzt mal negativ manipulieren willst, ne, in irgendeine Richtung drängen willst, wo sie eigentlich gar nicht hin wollen, wird sich das irgendwann rächen. Also irgendwann äh, wird das wird das genau fehlschlagen. Du wirst aber nicht glücklich werden, gehe ich auch stark davon aus. Und ähm, deswegen, wie gesagt, das ist bei mir wichtig dieser ethische Hintergrund, dieses das A und O. Ansonsten, ähm, also wenn ich merke, dass der einer bei mir im Seminar drin ist, der sagt, nee, ich äh, braucht das mit um Leuten über den Tisch zu ziehen mal so ganz krass gesagt dann würde ich auch sagen du dann sollten wir es vielleicht beenden ja. das bringt dann einfach nichts ich sage dir aber auch wenn du wenn du diesen Gedanken hast du willst es negativ nutzen wirst du nie so weit kommen das wirklich für dich zu entdecken denn die Grundvoraussetzung für das Gedankenlesen ist auch dass du ein Interesse an den Menschen hast und erst wenn du dich wirklich dafür interessierst wenn du für die Person interessierst dann schaffst du es auch erst ja. Und genau das, das fehlt den Leuten, die
0: ähm, meinen, die müssen... Ist das vielleicht auch, machen, wenn du mit dir selbst zu kämpfen hast noch und deine eigenen Probleme mit dir rumschleppst, schwieriger? Wie meinst du das? Also wenn du selbst gar nicht äh, hm. aufs Gegenüber konzentrieren kannst, weil du, ja. warum, weil du eben... Da sind wir wieder dem Punkt Blockaden. Ja. Blockaden genau. Das ist ganz wichtig, deswegen jetzt
1: damit das Hypnose-Coaching, wo ich gemerkt habe, ich bin ausgebildeter medizinischer Hypnose-Coach, und äh, ich nutze speziell bei dem Thema Ängste und Blockaden, weil ich gemerkt habe, dass es vielen Menschen schwerfällt, selbst einfache Sätze zu kommunizieren,
0: mhm.
1: weil äh, sie vielleicht Angst haben, sie könnten sich blamieren, sie könnten sich lächerlich machen oder ähm, ja viele solche Dinge passieren. Das, stell uns vor, es gibt sage ich mal da denjenigen, der ähm, am Telefon, die Sekretärin, die am Telefon äh, da Anruf entgegennehmen muss. Wenn die Angst davor hat, dann immer wieder zum Hörer zu greifen, wird es das irgendwann auch ihre Arbeitsleistung letztendlich auswirken. Ja. Und genau hier kann man ansetzen und kann durch eine Hypnose ins Unterbewusstsein hinein und Veränderungsprozesse auslösen.
0: Mhm. Positive Veränderungsprozesse. Ja. Letztendlich auch die, diese Ängste lösen, dass du oder die Viele haben, um vor Gruppen zu sprechen, ja. geschweige denn auf der Bühne zu stehen vor tausend Leuten oder sonst irgendwas. Ähm, lässt sich das problemlos lösen? oder Hat das verschiedene Ursachen? Oder ist das immer so eine, ja. eine Basis, die gleich ist? Also ähm,
1: letztendlich äh, es ist es so, dass natürlich die Ursachen verschieden sind. Mhm. Also das kann wie gesagt bei dem einen sein, dass aus der Kindheit heraus Schule, bei dem Nächsten ist es irgendein Erlebnis. Der Nächste wurde, hatte schon zu viele Absagen vielleicht von Menschen bekommen, zu viele ähm, schlechte Kritiken, dass er gesagt hat, ich kann nicht mehr. Das, das gibt es solche, solche äh, Einflüsse, die diese Blockaden und Ängste auslösen. Ähm, die Lösung dafür ist bei vielen das Gleiche. Und zwar ist es nämlich, dass sie eigentlich dieses Gefühl von Sicherheit haben wollen, der, oder das Gefühl der, der Ruhe, dass sie einfach innerlich völlig ruhig und entspannt, so wie wir jetzt einfach hier sitzen können und locker miteinander sprechen können. Okay. Und ähm, das heißt, diese, diese Zielsuggestion ist bei vielen gleich, jedoch muss man die auch wiederum anpassen, weil jeder stellt sich das ein Stück weit anders vor. Und es ist auch ganz besonders wichtig, dass wir hier das anpassen, denn wenn du selbst das entwickelst, wie sich, wie sich für dich der Zielzustand aussehen soll, wenn du das für dich herausarbeitest, wirst du das viel eher annehmen, als wenn ich dir von außen drauf drücke, ab sofort sind deine Ängste weg. Das würde nicht funktionieren. Sondern es muss schon ähm, ein genauer Zielzustand ausgearbeitet werden dabei. Kann
0: man jeden Menschen hypnotisieren? Letztendlich ja. Okay. Äh,
1: funktioniert. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass du heute wahrscheinlich schon sogar hypnotisiert warst. Letztendlich warst du in einer Trance drin gewesen. Also Trance bedeutet... Äh, es ist ein Zustand äh, erhöhter Konzentration und Aufmerksamkeit. Mhm. Und du bist heute mit dem Auto hergefahren. Du hast dich sehr wahrscheinlich auf die Straße konzentriert, hat die ganze Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass die Dinge um dich herum langsam verblassen und eigentlich so unwichtig werden. Mhm. Oder auch wenn wir ein Buch lesen, konzentrieren wir uns so darauf, dass wir alles andere um herum vergessen, teilweise auch die Zeit vergessen, dann ewig an dem Buch hängen.
0: Mhm. Und
1: das ist eigentlich Trance. Diese Aufmerksamkeitsfokussierung, ne? mhm. diese Konzentration und äh, hypnotische Trance bedeutet, dass die Aufmerksamkeit auf den Hypnotiseur gelenkt ist. Okay. Das ist nämlich derjenige, der, das, der dich anleitet dazu, der dir den, den Weg zeigt dabei. Letztendlich Steuerpreis. Letztendlich Steuerpreis, genau. Okay. Das heißt, wenn, wenn, wenn du dir sagst, dass du, ähm, dass, du, dass, du, dass du das nicht willst, dass du dich eigentlich ranlässt, wird es ja nicht funktionieren. Deswegen ist eine Grundvoraussetzung auch, dass du bereit bist, Veränderungen zu gehen. Okay. Und es können auch nur die Änderungen, die Veränderungen umgesetzt
0: werden, die du auch wirklich selber willst. Okay. Gerade bei den show und mhm. sieht man das ja oft, dass also diese <lacht> diese auf Knopfdruck, auf Knopfdruck ja. ausschalten. Ähm, erstaunlicherweise auch bei Menschen, die eigentlich sich nicht äh, drauf einlassen. Wie, wie, wie funktioniert das? Also ist jetzt wahrscheinlich nicht in zwei Minuten ja. erklärbar. <lacht> aber so im groben mal zusammengefasst, wie kann das ähm, sein?
1: Also du musst dir vorstellen, auf der Bühne wirken noch ganz andere Dinge zusammen. Ne? Ähm, die meisten Menschen, äh, für dieses Ungewohnt auf der Bühne zu stehen,
0: mhm. so,
1: jetzt kommt der Zuschauer nach vorn und erlebt sofort schon nur Trance. Weil er ist darauf fokussiert... Oh Gott, jetzt, jetzt geht's los. Die Leute starren mich alle an. Fällt schon alleine um. Ja, passt schon. Und ähm, das verlegt noch. Oh. Es ist, alle schauen auf ihn, noch vielleicht die Musik, die Stimmung dazu. Vielleicht hat er es vorher auch schon gesehen, dass es funktioniert. Das sind alles Dinge, die ähm, die Hypnose auf der Bühne noch äh, so äh, vereinfachen. Auch
0: die eigene Überzeugung, die eine Rolle spielt, dass es, dass es klappen könnte. Richtig. Zumindest. Und äh, okay, ja. Wie ist diese Abstufung, also das gerade schon angesprochen, mhm. Trance und Hypnose? Ähm, was ist der tatsächliche Unterschied zu diesem total Unbewusstsein, ähm, Wegsein im, im mhm. positiven Sinne und der Trance, wo du schon noch da bist, also zumindest denkst du, okay. <lacht> ja. ähm, und bist nur fokussiert, also einfach... Ähm. Das ist,
1: eigentlich ist es das Gleiche. Mhm. Ähm, viele denken in der Hypnose, ist es ist so, äh, wie sagst du schon, du schnippt einer ja. oder macht irgendwas anderes und du fällst in einen Schlaf. So, dass mhm. du nichts mehr von außen mitbekommst und äh, völlig weg bist. Mhm. Ähm, so ist es aber nicht. Äh, meistens ist es eher so, dass du schon nach die Dinge um dich herum wahrnehmen kannst, aber in deiner inneren Wahrnehmung viel, viel aktiver bist. Das heißt, du schläfst nicht, du bist auch nicht irgendwie weg sondern du bist einfach nur wirklich in diesem angenehmen Zustand, wo du entspannt bist und dann volle Konzentration und Aufmerksamkeit auf den Hypnotiseur richtest. Mhm. Also das von daher einen richtigen Unterschied äh, gibt es da gar nicht. Mhm. Okay,
0: nur in der Wahrnehmung vom. Äh, genau, also von,
1: ne? es gibt natürlich welche, die dann äh, hypnotisiert sind und meinen, ja, sie können sich an nichts erinnern. Das gibt es auch, wobei man dabei aber auch entgegenwirkt, dass man die Suggestion gibt, dass er sich daran erinnern kann. Mhm. Ähm, es ist natürlich therapeutisch gewollt, gibt es verschiedene Ansätze, dass bestimmte Sachen auch nicht wieder nach uns Bewusstsein kommen sollen, aber normalerweise kann sich jeder daran erinnern, was genau passiert ist, was in der, was in der Trance oder in der Hypnose gemacht wurde.
0: Ja. Aber er handelt trotzdem entsprechenden Vorgaben, also in dieser in dieser Showhypnose nochmal ja, zu entsprechend okay. entsprechender Vorgaben ja. des Hypnotiseurs tatsächlich. Wobei er würde aber auf der
1: Bühne auch nichts machen, was er nicht auch ohne Hypnose machen okay. würde. Das also, heißt also, es gibt ja immer die Frage, kann man unter Hypnose, genau, richtig, ja. Oft, ja. Okay. Die Frage: Kann man unter Hypnose einen Mord begehen? So. Mhm. Ähm, es, also es gab ein anderes Experiment, wie zum Beispiel, es hat Darren Brown, ein ganz bekannter Mentalist in England, hat dieses Experiment durchgeführt. Er hat mehrere Menschen zum Seminar eingeladen und hat sie dazu gebracht, dass sie eine Bank überfallen. Allerdings war das auch keine echte Bank, das waren alle Schauspieler und so weiter drumherum. Okay. Und das hat sehr, sehr, sehr lang gedauert und es ist aber auch eine andere Situation gewesen. Es ist keine ganz reelle Situation. In der reellen Situation würde es wieder ganz anders verlaufen als okay. in diesem geschauspielerten Drumherum. Und ähm, wenn du in deinem normalen Leben keine Bank überfallen würdest, weil du da moralische Gedanken dagegen sprichst, ja. was auch immer, was, an was dagegen ja. spricht, dann wirst du es auch unter Hypnose nicht tun.
0: So, das heißt, also die Menschen. Weiß ich, heutzutage gründet man eine Band <lacht> <lacht> Das geht natürlich auch, ja? <lacht> <lacht> ja, klar, aber ich, ja. Ich, ich verstehe es. Ich denke, ähm, äh, dass dann jemand, der dann auch die große Angst hat, was da passieren kann, sich auch nicht letztendlich bis zum Schluss ausknipsen lässt, oder?
1: Ähm, ausknipsen lässt. <lacht>
0: Also, dass er ganz weg ist.
1: Ähm, doch, letztendlich letztendlich kann jeder in eine, eine tiefen Trance hineingehen. Okay. Das, also es gibt ja, man kann unterscheiden, es gibt verschiedene Stadien. Letztendlich läuft Hypnose aber auch immer so, dass es tiefer geht, es <lacht> ist ja. verschieden. Ähm, bei der Showhypnose du hast ja das Beispiel gebracht, da geht es ja teilweise darum, dass es das lächerlich gemacht werden. Finde ich auch nicht gut, ich würde auch nicht solche Experimente machen, ähm, Vielleicht kann, vielleicht kann man es so mit vergleichen, dass es dann da auch Menschen gibt, die vielleicht auch handeln, wie als hätten sie vielleicht sehr viel Alkohol vielleicht auch getrunken. Von daher machen sie dann diese Experimente. Es ja. wirken sehr, sehr viele verschiedene Faktoren aufeinander, die man jetzt alle gar nicht so genau beschreiben kann. Okay. Ja.
0: Du hast auf deiner, auf deiner Seminarbeschreibung auch noch drauf. Ich muss kurz mal nachlesen, wo es denn steht das mich noch interessiert. Sie lernen, wie Sie sich in das Unterbewusstsein Ihres Gegenübers einklinken. <lacht> wie macht man sowas und was sieht man dann letztendlich? Ja. Also, ins Unterbewusstsein
1: einklinken bedeutet, dass man äh, sich in die Gedankenwelt hineinversetzt von seinem Gegenüber. Das heißt, dass man die äh, Gedankenwelt spiegelt, indem man die Gedanken aufgreift. Durch diese verschiedenen Techniken, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass man immer wieder sich nebenan stellt, die Gedanken nachvollzieht und letztendlich widerspiegelt. Und wenn ich das schaffe, dann ähm, klinke ich mich letztendlich in das Unterbewusstsein meines Gegenübers ein, weil er dieses Vertrauteil, diese Verbundenheit spürt. Siehst du dann mehr als er selbst? Nein. Das, 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 du siehst nicht mehr. Ähm, letztendlich siehst du das, was auch er sieht. Darum geht also, es ja. Also was ihm
0: auch letztendlich genau. nicht bewusst
1: ist, nicht... Als äh, unbewusst dann, in ihm vorhanden ist. Ja, vielleicht kann sein. es auch sein, dass du durch verschiedene Techniken wieder ihn auf bestimmte Gedanken bringst, die zwar unterbewusst in ihm drin sind.
0: Hm. Wir hatten
1: das vorhin bei diesen universellen Aussagen als Beispiel. Ich bringe dir jetzt eine Aussage und dann äh, interpretierst du die für dich hm. richtig und äh, kommst da einmal auf Gedanken, die vielleicht vorher noch gar nicht genau da waren. Hm. Und ähm, somit habe ich jetzt endlich auch einen unterbewussten Gedanken angesprochen. Hm. Natürlich.
0: Ich meine, das ist ja dieser kleine Teil, den wir tatsächlich bewusst wahrnehmen, dieser Riesenteil, der sonst noch in und so abläuft. Auf jeden Fall. Der schon mal für einen Äußeren besser sichtbar sein kann, als für einen selbst <lacht> <Zuerst. lacht> ja, Letztendlich ist es so, dass dieses Unterbewusstsein, wie du schon sagst, so
1: 99 Prozent ausmachen. Und wirklich ein Prozent ist dieses dieses Wachbewusstsein, okay. aber unser Unterbewusstsein ist viel, viel mächtiger, weil es steuert so viele Dinge okay. äh, um uns herum und du kannst dir das vorstellen wie so eine Art Festplatte und auf dieser Festplatte, sie es von Anfang an fast leer, da sind nur die Grundfunktionen drauf, dass dein Herz schlägt, dass du atmest und so weiter und ähm, im Laufe deines Lebens sammelst du verschiedenste Erfahrungen, die dann auf dieser Festplatte abgespeichert werden. Ne? Mhm. Und somit können sie aber auch Automatismen entwickeln. Und so können auch Ängste entstehen.
0: Mhm.
1: Und da geht es da reinzuwirken durch die Hypnose ins Unterbewusstsein und auf dieser Festplatte diese Automatismen zu lösen, zu verändern.
0: Okay. Ja, Norman, du hast ja auch in deinen jungen Jahren schon einen gewissen, gewisse Erfolge erzielt, bist auf einem guten Weg, die auch weiter auszubauen. Ähm, letztendlich die Frage, hast du irgendwo ein großes Zielbild? Du hast schon von ja. deinen Teilzielen und deinen Etappen immer wieder gesprochen. Ja. Gibt es ein, ein großes Zielbild, wo du hin willst? Ähm. Wie du schon sagst, bei mir war es ja immer so, dass der
1: Weg das Ziel ist. Aber ähm, von daher, ich bin ja auch relativ jung, ich glaube, das wird sich auch noch weiterentwickeln. Ich bin gespannt, was da, was dazu kommt. So ein richtig großes Zielbild gibt es nicht, aber es gibt eine Situation, die ich so vor Augen habe, die ich gerne, die ich gerne erleben möchte, wo ich weiß, das wäre noch was. Und das wäre eine große Halle,
0: mhm.
1: eine Bühne, so 10.000, 20 20.000 Zuschauer und äh, ich stehe da vorne und äh, halt mein Vortrag, Seminar wie auch immer und äh, begeister und fasziniere die Menschen, die Zuschauer. Das ist so ein Bild, was ich noch im Kopf habe, wo ich mir auch vorstellen kann.
0: Ja.
1: Dass wir, das würde ich gerne erreichen. Noch.
0: Ja, das ist, wie gesagt ein schönes Zielbild. Was würdest du? sagen für unsere Zuschauer, die auch eine bestimmte Vorstellung haben, wo sie denn hin möchten, wenn du nur einen ultimativen Tipp geben dürftest, <lacht> okay, nur einen. wie man sowas dann auch mhm. erreicht und umsetzt, was wie würde der lauten? Also
1: es ist, ich glaube schwierig jetzt festzusetzen auch wirklich nur einen. Ganz wichtig ist es, daran zu glauben, dass man sein Ziel erreichen kann, dass man seine Fähigkeiten, sein ganzes Potenzial dafür nutzen kann und damit das funktioniert, ist es wichtig, die Blockaden zu lösen. Ja. Weil wenn ich die Blockaden habe, kann ich noch so toll sein, du kannst sonst was für hohen IQ haben, du kannst die tollsten Fähigkeiten haben. Wenn du die Blockade hast, es nicht nach außen schaffst, diese Blockade zu überwinden, zu durchbrechen, ja. ähm, wirst du dein Ziel wahrscheinlich nicht erreichen.
0: Ja. Vor allem bei den Widerständen wahrscheinlich.
1: Vor allem auch bei Widerständen. Ja. Also wirklich ganz wichtig, diese Blockaden zu überwinden und an seine eigenen Fähigkeiten glauben. So als
0: ultimativen Tipp. Okay. Ähm, gut, Norman, dann denke ich mal, dass du bei unseren Zuschauern große Spannung erzeugt hast, was, noch,
1: ja, was denn noch
0: alles mit dir zu tun hat und was es bei dir noch alles gibt. Wo können sie noch ein bisschen mehr über dich erfahren? Gerne auf meiner Website die jetzt bestimmt noch
1: eingeblendet wird. Witzigerheit. Und ähm, schauen Sie mal auf meine Website drauf. Dort finden Sie auch rechts oben den Tipp der Woche. Und da können Sie sich gern kostenfrei anmelden. Und dann bekommen Sie regelmäßig von mir zum Starten die Woche jeden Montag einen Tipp zum Thema Kommunikation. Und da finden Sie auch vieles zum Gedankenlesen. Und das können Sie sehr gut in Ihre Kommunikation einbauen. Also melden Sie sich
0: ruhig an. Es ist kostenfrei. Gut, das heißt, die nächste Generation Gedankenleser ist gesichert. <lacht> In <dem Yeah>. Fall. <lacht> äh, möchte mich auch nochmal bei dir bedanken. Du hast dich hier bereit erklärt, auch für unsere Zuschauer, für den internen Bereich noch einen kleinen Beitrag zu drehen. Um was wird es da gehen? Ähm, es geht darum, wie sich unsere Ausstrahlung auf unser
1: Gegenüber auswirkt und äh, wie wir das verändern können, damit wir noch besser einen ähm, Kontakt zu den anderen Menschen, zu den äh, Kommunikationspartnern erhalten
0: können. Jo. Schauen Sie einfach mal rein in unsere Schatzkammer, wird der Beitrag zu finden sein. Äh, ansonsten bleibt mir ein herzliches Dankeschön für die zahlreichen Tipps und Informationen und die Einblicke in das Leben eines Gedankenlesers und Mentalisten. Danke. Und äh, wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg und um die maximalen Erfolge mit mindestens 20.000 Zuschauern. <lacht> Und bedanke, bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche auch Ihnen alles Gute, auch maximale Erfolge bei der Umsetzung der vielen Tipps. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Ihr Gerd Ziegler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben-Podcast.